1: Здравствуйте, дорогие друзья. От всей души, от всего сердца Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, удачи, успехов. Всего самого-самого хорошего. И у меня сегодня среди других новостей есть и хорошая новость. И я хочу с нее начать. Дело в том, что я стараюсь, и мы все стараемся в меру своих сил и возможностей выражать разумные, здравые идеи. Что нужно делать в экономике? У нас в стране сложился абсолютный консенсус, который охватывает ну, не меньше 90% людей о том, что должно делать государство. Государство думает по-другому. Государство думает не как союз, абсолютное большинство граждан, но граждане сложились такой союз большинства, который оказывает интеллектуальное, эмоциональное, моральное давление и вещи, которые с точки зрения общества должно делать государство, но если не вбиваются в государство, то потихонечку в него просачиваются. И некоторые вещи доходят даже до представителей государства, и представители государства вдруг начинают излагать самые очевидные вещи, которые отрицались с пены рта. Долгие-долгие-долгие годы. Например, совершенно потрясающая меня новость. Вице-премьер, заместитель Мишустин, Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев. Человек крайне опытный. Много лет работал и вице-премьером, и министром, и губернатором. То есть человек, который, в общем-то, просто так мало что говорит, да и сам по себе он не разговорчив и не любит, так сказать, слишком много общаться с медиа. И он предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников. По крайней мере для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, ну хотя бы там. А, причем он, в интервью РБК он высказал совершенно однозначный, и просто. Цитирую дословно. В отношении будущих проектов у меня есть большое желание сделать так, чтобы компании потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз. Причем так тихонечко, понарастающий. Ну, то есть, от акциз предполагается, что он будет нарастать. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих. И дальше продолжает вице-премьер Трутнев. «Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира, из республик бывшего СССР, из Китая, из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны». Вот Обратите внимание, с одной стороны, эта свечь самая очевидная. С другой стороны, еще не так давно за эту мысль, выраженную чуть менее корректно, сажали людей в тюрьму. Напоминаю, еще раз процитирую. Правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны, сказал вице-премьер Трутнев. Ну, если его еще не посадят за эти слова, то получится, что, ну, по крайней мере, один человек в правительстве и на хорошей должности, в общем-то, вполне разумен. И говорит то, что другими словами должны говорить, думают и а говорят все граждане нашей страны, почти все. Мы видим, что страну захлестывают потоки гастарбайтеров. Мы видим, что государство организует привлечение иностранной рабочей силы, не пуская граждан России на соответствующие рабочие места. Просто потому, что ну, гражданин России не готов отдавать половину там, или две трети или треть своей заработной платы в качестве взятки. Как это скажем? На что жалуются люди в Москве? Когда маленькая зарплата в некоторых местах, и еще значительную часть ее нужно просто отдавать, люди на это жалуются. Но понимают, что совершенно бессмысленно обращаться с этим в правоохранительные органы, потому что вас же за клевету и посадят. Это по сути дела строится рабовладельческая система. И вдруг до вице-премьера Трутнева дошло, что оказывается, правительство должно, должно сначала давать работу своим, а не давать работу чужим. Что правительство, общегосударство в целом должно служить своему народу, а не чужим народу. Это революция. Может быть, это, конечно, он просто обмолвился. Может, его, конечно, призовут к порядку. Но я хочу провести голосование. Я вот ставлю этот вопрос на голосование. Как вы думаете? То есть, на самом деле, лицензионная плата за иностранную рабочую силу – это очень разумно. Потому что иностранная рабочая сила оказывает давление на экономику, на общество. Нужны дополнительные расходы на то, чтобы сдерживать преступность с этим связанным. Да? Все понимают, что это другие преступления и вызванные другими причинами. Хотя бы с тем, что огромное количество мужчин живет крайне скучно и без женщин. Хотя бы просто поэтому. Хотя бы потому, что это люди другой культуры. А эти люди создают огромную нагрузку на систему здравоохранения. Когда они задерживаются, они создают нагрузку на систему образования, потому что появляются дети. При этом легализована из них не очень большая часть. То есть, соответственно, говорить о том, что они платят обязательные социальные взносы, обязательные налоги, ну, какая-то часть платят но очень большая, непропорционально большая часть не платит. То есть, речь идет, на самом деле, не только о мере разумного протекционизма на рынке труда, который говорит вице-премьер Трутнев, но и о том, чтобы компенсировать государству расходы на социализацию и на культурных элементов, которые, так сказать, приглашаются в качестве рабочей силы. То есть, эта вещь абсолютно... Даже с бухгалтерской точки зрения, с либеральной, с узкорыночной, это абсолютно вещь разумная и вменяемая. Если вы поддерживаете вице-премьера Трутнева в том, что э, необходимо платить, работодатель должен платить за привлечение иностранной рабочей силы, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если вы считаете что работодатель не должен, как сейчас, платить за привлечение иностранной рабочей силы 8-495-637-65-18. Голосование идет еще раз. Если э, вы поддерживаете вице-премьера Трутнева, что работодатель, приглашая иностранную рабочую силу, должен за это платить обществу, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что это недопустимо, и работодатель, как и сейчас, должен вытеснять нас трудолюбивыми соотечественниками, звоните 8-495-637-6518. Голосование идет, ну, и я от себя скажу, я сделал, выписал, так сказать, ряд требований, порядка 20, которые объединяют, в общем-то, абсолютное большинство наших сограждан, исходя из моих разговоров с самыми разными людьми. И я сформулировал такой пакт нормальности по пунктам. И каждый день, начиная с 11 января, когда мы уже все отойдем от праздника, выйдем на работу, а я понял, что 4 января заставлять нормальных людей голосовать немножко некорректно, потому что все празднуют, зачем думать о сложных экономических темах. Но начиная с 11 января... 4 января просто расскажу про, про итоги года, про некоторые перспективы. А вот с 11 января каждую передачу буду открывать голосованием по одному из пунктов, который, мне кажется, объединяет большинство граждан России. Если вы этот пункт поддерживаете, я это буду включать, буду продвигать, что называется, по всем своим возможностям. Если вы какой-то пункт не поддерживаете, значит, я не прав, раз вы не поддерживаете. Соответственно, я этот пункт буду снимать». Сегодня мы голосуем по поводу инициативы Трутнева что работодатель должен платить за иностранную рабочую силу. Еще раз. Если вы считаете, что должен платить за иностранную рабочую силу, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что, как сейчас, он за это платить не должен, 8-495-637-65-18. Да, значит, телефон 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp, Viber и Telegram добавился! 8-967-19. И тоже 297.02. Давайте примем звоночку. Ростислав из Москвы. В эфире. Из Москвы.
2: Добрый вечер, выступающим.
1: Спасибо вот, вас вот, тоже.
2: Вот в вопрос, к новому американскому бюджету, есть поручение разобраться с влиянием России на руководство Европы? И вот если говорить про Париж, я как-то здесь, НГИМОС подуса об фото Владимира Мау около Макрона. И почему-то МАУ в 2019 был отдельно награжден госнаградой. А вопрос, вот насколько, на ваш взгляд, Кремль действительно нашел в Париже подходы к влиянию на Макрона? И еще, по-вашему, насколько этому поспособствовало затей в 2009-м Саркази дурацкая реформа в спецслужб
1: ну, я не уверен, что реформа французских спецслужб была дурацкая, просто не в теме, честно говоря, в чем она заключалась. Что касается нашего влияния на Макрон, это скорее можно говорить о влиянии Макрона на нашу либеральную тусовочку, потому что у нас некоторые люди работали в французских инвестиционных банках в нашем руководстве, тот же, по-моему, Орешкин там работал, так что скорее влияние оказывается в другую сторону, французами на нас. А для американцев это просто способ еще больше разорвать экономические связи с Европой и ликвидировать Европу как своего так сказать, конкурента. Что касается стоящего Макрона, то он работал в английском инвестиционном банке у Ротшильдов, и кто-то из Ротшильдов даже, даже дал подробное интервью, как они этого славного мальчугана естественно не в этих терминах, но ровно с этой интонацией, как они этого славного мальчугана пристроили на должность премьера Франции. Так что если говорить о Франции, то Франция находится под английским стратегическим контролем сейчас. Ну, а нас используют просто как пугало для того, чтобы добить Европу, и когда произойдет смена власти в Германии, чтобы они проводили деиндустриализацию, отказавшись от нашей дешевой энергии, беря наши дорогие энергоносители через американские руки и тем самым ликвидируя свою промышленность. По нам это тоже ударит достаточно сильно, достаточно болезненно, достаточно неприятно. Но, что называется, при том качестве госуправления, которое мы наблюдаем сейчас, остается только развести руками и, так сказать, горько, всплак... горько всплакнуть, потому что Такое госуправление били, бьют и будут бить абсолютно беспощадно. Ну что ж, а пауза будет короткой, не переключайтесь. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы
0: попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично
2: получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: Экономика с Михаилом Делякиным Итак, дорогие друзья, продолжаем наше голосование, в том числе. Если вы согласны с вице-премьером Трудневым, что работодатель должен платить за приглашение иностранной рабочей силы, как я понимаю, неквалифицированный. Ну, за Ньютона, наверное, платить не надо, а вот за трудолюбивых соотечественников надо. Звоните 8-495-637-65-19. Мне тут жалуются из Москвы, что линия номер 19 глухую занята. Ну, что называется, 9909 старайтесь дозвониться. Еще раз, 8 495 637 637-65-19 – 637 -65 -19, это если вы согласны с тем, что с Трутневым, с вице-премьером, что работодатель должен платить за привлечение иностранных, иностранных работников. Если вы считаете, что нужно оставить все, как есть сейчас, когда нас вытесняют трудолюбивыми соотечественниками, причем искусственно и цинично, звоните 8-495-637-65-18. Согласны, 19. Не согласны. Оставить все, как есть, 18. И хорошая новость. Продолжаем, так сказать, марафон хороших новостей. Да, вот тут предложение 60-96 Ивана из Тюменской области еще страховать ответственность работодателей, как я понимаю, за все, что натворят работники. Но это Трутнев до этого не поднялся. Это еще все впереди у нас, я надеюсь. Но новость хорошая. Правительство Российской Федерации, объявив реформу госаппарата, госслужбы, оно теперь утвердило параметр оптимизации штатов федеральных органов власти. В результате реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов. Всего реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство. Пресс-служба сообщает правительству Мишустина, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, ну то есть, насколько я понимаю, пойдут на стимулирование работы тех, кто останется. Ну, на самом деле, я поддерживаю, что заместителей расплодилось безумное количество. Не будем говорить, как кого, но был перегиб во время административной реформы четвертого года, когда оставляли только по одному заместителю, в редких случаях по два, и это было, так сказать, просто застопорило работу целого ряда министерств и ведомств, и было одним, факторов, одним из факторов бюрократического пролича тогдашнего. А сейчас их разплотилось тоже дикое количество, в общем, пора сокращать, 37 заместителей, руководителей федеральных органов, это разумно и необходимо. Кроме того, в постановлении, которое уже подписал Мишустин, правда пока текст не опубликован, в этом постановлении закреплены единые требования структуры Министерства и ведомств. Это очень полезная вещь, но, ну, естественно, как я понимаю, гражданских Министерств и ведомств. По новым требованиям численность подразделений в Министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, то есть не меньше 40 человек. В подразделениях служб и агентств должно быть в подразделении не менее 25 человек. Численность отделов в департаментах или управлениях не менее пяти человек. Численность самостоятельного отдела, который не входит в департамент управления, не менее 10 человек. Обеспечивающие подразделения должны составлять не более 30% от общей численности сотрудников ведомства. 70% и больше должны быть ответственными сотрудниками. Эта вещь абсолютно разумна и правильная. «Правда указывается, что в особых случаях допускаются отклонения от этих требований, и при определенных обстоятельствах, ну по отдельному согласованию, численность структурных подразделений министерства может составлять не 40, а только 35 человек на департамент и 5 человек на самостоятельный отдел». А для служб и агентств 20 человек на управлении в их составе и 5 человек на самостоятельный отдел в их составе. То есть это некоторая унификация структуры гражданских ведомств, гражданских элементов. И в этом отношении правительство Мишустина, на мой взгляд, идет абсолютно правильным путем. И мы видим, как реформа постепенно развивается. Сначала, когда говорили о реформе госслужб, было такое общее. Сказать, недоумение, ну что ж, просто сокращение. Где же здесь реформа-то? Ну вот, мы видим уже структурные изменения, мы видим некоторую унификацию, мы видим унификацию с институтами развития. То есть, пока все это достаточно обнадеживает. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. А пока давайте примем звоночки. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. поступающим вас поздравляю. Спасибо вас также. Спасибо. И скажите, пожалуйста, значит, с какой целью принят так называемый цифровой рубль? И почему банкиры так недовольны-то?
1: Ну, цифровой рубль, по-моему, о нем разговаривают. О нем он еще не принят. И не очень понятно, что это такое. Почему банкиры недовольны? Ну, наверное, потому что с цифровым рублем будут работать помимо банков. И, соответственно, банки лишатся части ресурсной базы. Так что их можно понять. Никому не нравится, когда из-под него выдергивают стул. Да еще теплый, нагоретый, да еще приносящий деньги. Вот. А сама по себе идея заключается в том, что вот у нас есть наличные рубли, которые у нас в кошельках. У нас есть безналичные рубли, у кого есть на картах и на счетах. И к ним добавить еще цифровой рубль, который будет обращаться, как бы безналичный рубль, который будет обращаться помимо банковской системы. Он будет использоваться нами напрямую, и мы в прямом взаимодействии с эмитентом, надеюсь, что все-таки это будет Банк России. То есть, это такой шаг навстречу цифровизации и шаг к так сказать, сокращению спекулятивных операций, которые проводят банки. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем его вводить, кроме как для отработки новых технологий, но я не думаю, что он кому-то сильно помешает. Так что пусть поработают со современными технологиями, пусть, что называется, поразвлекаются. Давайте еще примем звоночку. Антона Схабаровского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вопрос про будущее, про молодежь. Вот, мне не раз приходилось разговаривать вот, с молодыми людьми, которые учились или работали в Европе. Вот, после их восторженных рассказов вот, о европейских странах появилась мысль, что вот, любой молодой человек, побывавший, там автоматически становится, ну, скажем так, агентом влияния. И вот вопрос. Скажите, а в чем вот, все-таки секрет такого... Магического воздействия европейской жизни на русского человека.
1: Ну, дело не в магическом воздействии именно на русского человека. Я не согласен с вами. Я знаю очень много людей, которые, пожив в Европе там годик, и пожив в Штатах там, полгодика, возвращались э, на, такими жесткими патриотами, что, в общем, на их фоне я являюсь почти предателем Родины. Вот. А, дело в том, что когда вы приезжаете учиться в Европу, вы оказываетесь в ситуации когда очень часто, если вы встраиваетесь в ту или иную грантовую программу, вас учат бесплатно. Вас по-честному учат бесплатно. Да, эта учеба не техническая, как правило, она гуманитарная, то есть сводится к промывке мозгов. Но э, по сравнению с российской практикой, когда даже вы учитесь на бюджете, и все равно из вас тянут деньги так или иначе, обычно. А при этом бюджетные места сокращаются, как шагрениевая кожа в ряде мест. А здесь вас, вы по-честному учитесь бесплатно, даже если вы иностранец, особенно если вы иностранец. Во-вторых, у вас есть возможность подработки, достаточно простая, достаточно инфраструктурная. У вас очень простая организация жизни, вы находитесь в культурной среде, у вас есть права, то есть вы не оказываетесь под давлением совершенно безумных правоохранительных структур, вас защищают от криминала, и самого криминала не очень много. И вы действительно оказываетесь в таком радужном пузыре. Другое дело, что когда вы закончите учиться, вам будет крайне сложно устроиться по специальности. Вы, скорее всего, вернетесь обратно, не так сказать, найдя себе достойного применения. Но пока вы учитесь, у вас все очень хорошо. При этом, пока вы учитесь, вы действительно меняетесь, потому что вы привыкаете жить в другой культурной среде. И просто тупо сдавая экзамены, сдавая зачеты, вы вынуждены принимать взгляд на Россию как на какое-то дикое место. То есть это не столько учеба, сколько действительно, если это гуманитарная сфера, промывка мозгов. И э, сохранить адекватный взгляд, когда вы находитесь, как, они, как говорят в Европе, на европейской медиа-диете, крайне сложно. Но когда вы в каждом углу читаете, что Навального отравили... Да, в России вы можете посмотреть на разные точки зрения, послушать разные точки зрения. В Европе у вас нет доступа к другим точкам зрения. Это вам нужно сильно, сильно постараться, чтобы получить доступ к другой точке зрения, сильно поискать. И если вы это скажете на экзамене, вас, вас просто отчислят, вас выгонят, вы не сдадите экзамен, не сдадите зачет. Вот, То есть это система промывки мозгов. С одной стороны, повседневной жизнью, которая ориентирована на максимальное привлечение молодежи чужой и на ее перевоспитание а, при помощи, так сказать, идеологизации образования. Идеологизация очень умная, очень грамотная, исподвольная. А у нас как бы система образования нацелена на то, что люди должны быть дебилами. И эта система проводится очень, очень топорно, очень прямо, очень наглядно. И, скажем, э, если вы хотите заниматься предпринимательством например, в, в сфере высоких технологий, вы не можете получить адекватного образования в России. Просто здесь, как бы, но ну, это не нужно. Есть буквально пара вузов, где вас чему-то могут научить, а могут и не научить. А если вы хотите развиваться, то вам нужно в Европу, потому что... Или в Америку, или в Австралию, или в Новую Зеландию, потому что там учат все еще по инерции. А у нас уже эта система, за исключением считанных вузов, развернута в сторону дебилизации. И молодой человек чувствует. Что да, там идет идеологизация, но ему что-то учат, какие-то навыки дают. А здесь замшелые какие-то дедушки бормочут, все под носу, даже не, пони... не слышно, что он говорит там внизу этой аудитории. Он просто отрабатывает номер. Так что у нас система образования практически уничтожена. На Западе она есть, вот и вся разница, вот и результат. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наше голосование. Если вы согласны с вице-премьером Трутневым и считаете вместе с ним, что работодатель должен платить за привлечение иностранных работников, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если вы же считаете, что э, платить за привлечение иностранных работников работодатель не должен и все должно остаться как сейчас. Звоните восемь четыреста, девяносто пять, шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят пять, восемнадцать. Должен платить за иностранных работников, работодатель, последнее число 19, не должен последнее число 18, голосование идет, тема достаточно актуальна, судя по, вашей, по вашему вниманию. А э, я хочу, вы здесь справедливо отмечаете, что э, речь, по сути дела, идет о ренте, да, потому что как бы, страна должна взимать ренту за право работать на ее территории. Если этот, работа, этот работник не категорически необходим, не является каким-то уникальным Ньютоном, Эйнштейном или хотя бы, так сказать, Клузеевцем. А и в этом отношении или Лебница, которые, и Лейбниц, кстати, работали в Российской империи. Вот. Но э, действительно так. И действительно, ученые говорят, что экономика, к которой мы переходим от рыночной экономики, экономика основана на управлении через социальные сети социальные платформы, а не через деньги, это экономика рентных отношений. И в связи с этим, просто рента технологическая, инфраструктурная, а не земельная и неприродная. И в связи с этим очень интересная инициатива российских бизнесменов, которые пока высказываются шепотом, потому что люди боятся, что их отключат от всех глобальных социальных сетей, российских тоже. Но в следующем. Дело в том, что современные социальные сети используют нас с вами, своих пользователей, как ресурс, как сырье. Во-первых, мы оставляем цифровые следы в огромных количествах. Эти цифровые следы используются не для слегки за нами. мы Мало кому интересно, большинство из нас. Но используются для обучения искусственного интеллекта. И только потом для решения крупных задач. Типа городского управления. Но это, естественно, не про Москву, про управление дорожным движением. Во-вторых, они используются для управления. Социальные сети используются для управления нами. Правительство уходит в прошлое, финансы уходят в прошлое. Самое главное – это социальные платформы. Мы видим, как это происходит в Америке. Мы видим отчасти, как это происходит в Беларуси. И только в третью очередь – это управление нашими покупками, то есть маркетинг не в смысле приспособления к рынку, а в смысле управления рынком через управление поведением потребителей и инвесторов. Поэтому мы, по сути дела, являемся таким же сырьем, для социальных платформ, каким для обычной экономики являются природные ископаемые. Но когда иностранная компания приходит, скажем, на территорию другой страны, в Россию, а если эта страна действительно существует, не является какой-нибудь африканской территорией, то иностранная корпорация платит за право разрабатывать природные ресурсы соответствующей страны. За право добывать нефть в России корпорация платит. Называется лицензия. Ну, времена либералов, лицензии были копеечные, сейчас они подороже, все зависит от ситуации, все зависит от того, какая страна, но принцип один, если вы разрабатываете чужое сырье, вы должны платить. Простите, но в социальных сетях должно работать тот же, самый, тот же самый принцип. Да, российское государство пока не способно создавать свои социальные платформы. Даже Яндекс убежал из России, является иностранной корпорацией, если я правильно понимаю. зарегистрирован в Голландии, хотя там государство имеет, сказать, критически, критически значимую долю. Золотую акцию, по-моему, имеет. Но даже, все, даже в этих условиях все равно. Иностранная компания использует российских граждан, это не нам предоставляется услуга а, выкладывать свои фоточки в Инстаграме. Нет, это нам так кажется. На самом деле мы являемся сырьем для современной информационной экономики. Нравится, не нравится, это не важно. Это такова суровая реальность. Значит, за использование национального сырья иностранная корпорация должна платить. Должна платить лицензионный сбор. Принцип очень простой. Один аккаунт, ну, Сначала для отработки механизма можно ввести 1 евроцент в месяц за один аккаунт. Да? 87 миллионов человек, условно, по 12 аккаунтов каждый. Вот, пожалуйста, 170 миллиардов рублей. Не так мало. А когда технология будет отработана, как труднее говорить, тихонечко-тихонечко, можно до 1 евро поднять за один аккаунт в месяц. И тогда будет уже 1,7 триллионов, и заодно решится несколько проблем. Во-первых, сети будут не заинтересованы в создании искусственных ботов. То есть армии ботов будут ликвидированы так же, как будут ликвидированы пустые аккаунты. А с другой стороны, как бы они никуда не уйдут. Потому что, во-первых, управлять Россией... Для того, чтобы управлять Россией, влиять на Россию, влиять на российское государство, для этого необходимы социальные сети. И социальные сети, как инструмент глобального управления, нами никуда не рассосутся. Они от этого не откажутся, не в силах отказаться. А с другой стороны, для того, чтобы искусственный интеллект был полноценным, был развитым, он должен отрабатываться на разных культурных моделях, а мы обладаем определенной культурной спецификой и, соответственно, в силу этого являемся непропорционально большой ценностью для обучения искусственного интеллекта. Поэтому никуда социальные сети от нас не убегут. А, естественно, есть технические проблемы, связанные с тем, как определить территориальную принадлежность того или иного аккаунта, особенно если мы его заводим для каких-то, так сказать, не совсем, не совсем, как бы сказать, помягших, не для той деятельности, в которой мы готовы признаться, потому что есть и такие люди. Но это вопрос сугубо технический, на самом деле он решается элементарно, то есть это сугубо техническая проблема, которая при желании решается на раз, а может быть уже давным-давно решена. И это, мне кажется, будет правильный формат взаимодействия с иностранными соцсетями. Если, скажем, Facebook полностью игнорирует российские законы, до сих пор у нас здесь не разместил, так сказать, свою базу данных, обрабатывает нашу информацию за пределами России, пусть тупо за это платят. Пусть за это платят настоящие реальные деньги. И кто знает, может быть, даже Яндекс вернется на территорию России и вновь станет российской компанией. По-моему, это было бы неплохо. Конечно, здесь плохой климат, но тогда у Яндекса, деловой климат, я имею в виду, но тогда у Яндекса появится стимул способствовать изменению этого делового климата, а не убегать куда-нибудь. Так что мне кажется, это очень правильная, очень позитивная идея, которая имеет хорошую перспективу. разумеется... Эта э, лицензионная плата не должна взиматься с российских компаний, которые зарегистрированы в России, которые имеют социальные сети в России. Ну и, соответственно, они не должны взиматься с маленьких сетей. Скажем, если в России меньше миллиона пользователей, то такая сеть не должна платить ничего и никому. Может быть, трех миллионов порог можно установить. Надо посмотреть. Это уже вопрос, что называется, для конкретных а, расчетов. А, давайте примем звоночку. Андрей из Казани, вы в эфире. Здравствуйте, Андрей из Казани, вы в эфире. Говорите.
2: Александр, Александр из Казани. А, Александр, Михаил... извините, ради
1: бога. Да, здравствуйте, да. Михаил Геннадьевич. Да, здравствуйте.
2: Вот. Наступающий ну, вас Новым годом. Спасибо, вас ну, тоже. Как, как известно, у нас в России процветает безработица. Несмотря на то, что у нас вакансий по, по работе полно. Наш российский народ, просто рабочие рабочий на, на эти вакансии, по этим вакансиям, на работу не идут, потому что там зарплата очень маленькая. Вот. Там 15, 20, 30 тысяч, вот, приходится работать по 15 тысяч часов. Вот. Как вы считаете, наши работодатели, вот, которые предлагают работу, они не являются ли самом деле, врагами нашей российской экономики выплачивает такой непонятный своему российскому народу. Рассчитывая на гастарбайтеры, гастарбайтеры работают по 15 часов. у вот, них увозят эти деньги с собой, а, а работодатели получают большую прибыль и не, не выплачивают помощью зарплату. Вот.
1: Спасибо большое. Я считаю, что всякий, кто привлекает на работу гастарбайтера. Является врагом народа России. Это мое личное субъективное оценочное суждение. По вполне объективным причинам. Потому что он замещает граждан России, людьми од... людей одной с ним культуры, людьми совершенно других культур. И он тем самым способствует уничтожению России. Да, безусловно, государственная политика ставит работодателей в ситуацию, когда или сдохнет, сдохнили на имя гастарбайтера. Такое есть. У нас уничтожается образование, у нас дебилизируется молодежь, которая отбивается вообще способность к, раз... к, ц... к осмысленной деятельности благодаря государственной политике либеральной в области образования. Но это все уже следующие вещи. А так, я считаю, что Люди и структуры, которые нанимают гастарбайтеров, хотят они или не хотят, а большинство, конечно, не хочет. Но он, тем, они тем самым работают на уничтожении нашей страны и тем самым на самоуничтожение. Это объективная реальность. А теперь возвращаемся к вопросу. Если вы поддерживаете вице-премьера Трутнева в том, что работодатель должен платить за привлечение на работу гастарбайтеров, Звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если же вы считаете, что работодатель не должен платить за привлечение гастарбайтеров на работу, как это имеет место сейчас, звоните 8-495-637-6518. Если работодатель должен платить за гастарбайтеров последнее число 19. Если работодатель за гастарбайтеров платить не должен последнее число 18. По сути дела, это голосование насчет того, должна ли быть Россия быть рабовладельческим обществом или она должна быть нормальным обществом. Позицию единой России, мы по этому поводу знаем, что Россия, по сути дела, должна быть страной рабов и господ. Если я, конечно, правильно понимаю позицию единой России и власти. Ну, а позицию людей, позицию на свае мы сейчас узнаем, а пауза будет короткой. Давайте не будем растекаться мыслью.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Отмените Новый год. Я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный. Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало 328 человек, что свидетельствует об очень высокой актуальности темы. Уже 329. И 309 из них, уже 310, поддержало, то есть 94%, поддержало позицию вице-премьера Трутнева о том, что работодатель должен платить за привлечение иностранных работников. Только 6% считает сегодняшнее состояние, когда работодатель привлекает гастарбайтеров, вытесняя граждан России с рабочих мест, только 6% считают, что это состояние заслуживает сохранения. Хоть 336 человек проголосовало, но пропорции остаются прежние. Давайте примем
2: звоночку. Кирилл из Москвы в эфире. Да, ну я хотя бы что еще сказать. Не просто вот так вот брать деньги, то есть я считаю, это просто поборы. А брать... Дело в том, что у нас граждане России, в отличие от гастарбайтеров, имеют меньше прав. Ну, например, гастарбайтер не сдает ЕГЭ, да, да. и может пойти да. работать. Да. А гастарбайтер не имеет образования и идет класть плитку, которую мы видим в Москве. Спасибо господину мэру. Да, я, кстати, по нельзя. Я, мэру поменять плитку на мрамор, да, но я второе просил, чтобы клали каменщики. Не Как вы, вы считаете, если мы сделаем такой переходный период, ну, допустим, лет шесть, и скажем э, гастарбайтерам, что вы сдаете ЕГЭ, открываете русские школы у себя там в стране, сдаете ЕГЭ, как все наши э, ученики здесь, вот. потом вы поступаете хотя бы минимальные пол полугодовые курсы, здесь сдаете экзамен сначала, а потом учитесь, чтобы быть строителем. А если вы хотите плитку класть, вы должны быть каменщиком чтобы мы вернули среднее специальное образование. А то получается, что я с дипломом, но диплом мой не нужен, потому что есть гастарбайтер, который приехал, ничего не знает, но он уже плитку кладет. Вот в Белоруссии так сделать нельзя, например. Вас не возьмут класть плитку, если у вас нет диплома. Вот, э, вот эта проблема. А можете ответить как -нибудь? И И второе, самое главное, почему они должны платить меньше налогов, чем я? Я думаю, они должны платить больше. Вот давайте... И самое главное, вот вы сейчас говорите, они будут платить за гастарбайтер. Они не соблюдают ни время работы, ни условия проживания, ни санитарные нормы, ничего. Скажите, где все эти проверяющие организации? Трудовая инспекция, Роспотребнадзор наш любимый, который сейчас ходит по ресторанам, денежки собирает. Вот, вот скажите, где эти коррумпированные чиновники, как я думаю, что они коррумпированы, или бездельники? Поскольку работают круглые сутки, вам все об этом говорят. Вот я сейчас на работе, работаю 18 часов, 16. Я работаю у ИПшника, Здесь в Москве, я российский гражданин. Почему он себе позволяет так нарушать мое, мое право трудовое? Можете объяснить?
1: Ну, я думаю, потому что Спасибо. все Спасибо большое. Я думаю, что все проверяющие, что называется, вдоля, или, скажем так, работающая часть проверяющих вдоля, И у нас сначала введено рабовладельческие отношения в отношении гастарбайторов, потом они, естественно, распространяются на граждан России. Что касается того, что учить нужно, работать имеет право только тот, кто сначала должен получить специальность, это возможно в том случае, если государство будет стремиться что-то сделать. Если государство будет стремиться просто разворовать советское наследство, то ему это не нужно. Но действительно нужно устанавливать специальное образование. Среднее, оно должно восстанавливаться у нас, потому что если оно будет восстанавливаться там, а зачем нам это надо, зачем нам отцивилизовывать тех, кто с радостью с нами расстался и не хочет иметь с нами ничего общего на государственном уровне? А то у нас уже, значит, учителя, учителя отправляют в Среднюю Азию учить тамошних будущих гастарбайтеров русскому языку, а у нас в России учить русскому языку по-человечески некому что мы должны эту, создав, восстанавливать систему эту здесь, в России, и учить, в первую очередь, своих граждан, а не, что называется, пришлых. Но этот разумный протекционизм, вообще нормальность, она не приемлется российской властью. Еще недавно за простые разговоры об этом можно было сесть, если эти разговоры неаккуратны. Да и сейчас, наверное, можно сесть, особенно учитывая безумные законы, которые эта власть напринимала. Вот. Ну и у нас, на самом деле, сейчас приняли закон об отмене, по сути дела, частной собственности на недвижимость. Руководство России ударным трудом с поистине чубайсовской эффективностью подтверждает характеристику созданного им общественного устройства, которое дано Сергеем Юрьевичем Глазьевым. Академик Рана, многолетний советник президента Путина, назвал то, что у нас создано, блатным феодализмом. Причем этот блатной феодализм строится ударными темпами, минуя капитализм, как в советское время говорили про, про малоразвитые тогда страны вроде Монголии. Правда, тогда власть прилагала силы ради обеспечения общественного прогресса, а не для деградации. Многочисленные признаки феодализма налицо. Это сословность, закрепляемая приоритетом детей-силовиков при поступлении в профильные вузы. Это появление огромного слоя новых дворян которые имеют все права и которые не выполняют никакие обязанности. Это полное презрение власти к народу, игнорирование народа даже на уровне пропаганды. Превращение буржуазии, так называемого предпринимательства, из реакционного в революционный класс, которому все чаще действительно нечего терять, кроме тюремного срока. Потому что это при капитализме буржуазия реакционно, а при феодализме это революционный класс. И мы сейчас это видим иногда даже и на улицах. Возникает ощущение, что власти России стараются привести страну в благословенное для них Николаевское время примерно в 1 февраля 2017 года. Важной вехой на этом пути стала фактическая отмена права собственности граждан на недвижимость, в первую очередь на жилье, которое закреплено принятым Госдумой 23 декабря законом о так называемой «всероссийской реновации». Хотели-то как лучше нормализовать условия жизни людей. На деле написали закон для застройщиков и получили фантастический результат, который имеет колоссальное политическое значение. Прежде всего, закон не устанавливает четкие критерии того, какие именно многоквартирные дома будут подлежать сносу. Определение этих критериев, степени износа, целесообразности, капремонта и прочих объективных критериев передано в усмотрение тех самых региональных властей, об одичании которых уже давно перестали даже слагать легенды. Прямых цитат и реальных кадровых назначений более чем достаточно. В результате реновация может легко распространиться на нормальные прочные дома, которым не посчастливилось оказаться на привлекательных для инвесторов земельных участков. Или же реновация может стать инструментом очистки престижных домов от нежелательного населения. Когда дом объявляется подлежащим реновации, выселяется, затем признается нормальным, после чего очищенные от граждан России квартиры продаются новым, более обеспеченному владельцу. Закон о реновации предусматривает изъятие не только многоквартирных домов, но и любых объектов недвижимости, что прямо отрицает незыблемое при советской власти право личной собственности. Сегодня недвижимость да, может изыматься до этого закона, но только ради общегосударственных нужд. Например, если нашли нефть под вашим домом, по четким процедурам с учетом ваших интересов. А теперь она будет изыматься ради частных интересов застройщика. А намерение учитывать интересы людей ярче всего говорит прописанная жесткая процедура принудительного изъятия даже жилья. Закон носит репрессивный характер и объективно направлен на подавление имущественных прав граждан. В результате региональные права власти получат право произвольно лишать граждан России любого недвижимого имущества, включая единственное жилье. Да, собственник будет получать денежную компенсацию. Но граждане лишаются даже права выбора между деньгами и новым жильем. Другое жилое помещение гражданин может получить только если власть на это согласится. Если человека не устроит предлагаемого взамен жильем например, на выселках, без транспорта или просто непригодный для жизни, или он не согласится с денежным возмещением за квартиру, например, можно будет купить только собачью кунуру, региональная власть и застройщик получит его имущество по суду через 45 дней после уведомления. И в этом законе есть огромное количество разного рода маневров и лазеек, которые позволяют лишать нас квартир. Это закон, это власть. С Новым годом, дорогие
2: друзья! Счастливо!